0: 数律平要打，因为他有一件秘密武器。这个秘密武器是什么呢？就是人质。耶律里胡在开战之前呀、啊，压着大批的妇女老幼来到阵前，让对面大侄子的士兵们看得清清楚楚，那就是他们的家眷，都在耶律里胡和数律平的手里。我要是打不赢，这些人就得先掉脑袋。这就是耶律里胡的战前宣言。听明白了吧？为什么没有人敢反抗舒绿平呢？甚至最初那一百多个最精锐的将军都死得那么的委屈懦弱。很显然，舒绿平一直都掌握着最佳的，也是最根本的统治手段。国家是由人组成。每个人又都有弱 点， 就算没有弱 点， 也有亲人。那么掌握了每一个人的亲 人， 就相当于掌握了整个国家。想到这儿 呀， 我就想到了现实社会。在我们现实社会当 中， 很多老板很会用 人， 特别是很多老板对自己的员工的亲属、家 眷， 那是厚爱有加。他把员工的家眷们、亲人们，照顾得非常周到，非常的好。那么他的家眷们就会在他的员工耳边呢，说一些对公司非常有利的话，从而让自己的员工死心塌地的来为公司服务。这似乎没有错。不管是以前还是以后，有对方的人质就能换来对方的忠诚。赵光义不也是这么做的吗？但是这本是国与国之间的伎俩，没听说过皇帝要用这种办法来治国。我们回顾舒立平执政的二十多年，他就是这么做的。除了这种恐怖高压的政手段之外，真的再找不出什么治国服人的高招了。但这还不算什么。舒立平认为自己最管用的武器还是他的微信，难道不是吗？这么多年来，他习惯了唯我独尊，想必臣子们也都习惯了听他的命令吧。但是他不明白，契丹其实早就变了，尤其是他以前之所以能号令天下，其实只是因为他能号令自己的儿子。可耶律德光在这二十多年里边也做了一些事情。等到他死的时候，契丹国的政治体系已经真正的被完善了，官场被细分，权力被具体规划，环环相扣，变成了不同的世界。这时，舒立平突然要走到最前台，不是他适不适合的问题，而是他到底懂不懂的问题。但是没有教训，又怎么会懂呢？公元947年的七月。在黄河石桥，契丹全国的精锐部队几乎都在这里。在表面上看，是耶律李胡和耶律乌欲在争夺皇位，可真正的底蕴却是一个铁血的女人，想要继续证明一件事儿：世界还是她的，整个漠北草原仍是她的闺房，她想怎样就怎样。哪怕让千千万万的族人都人头落地，让刚刚兴旺发达的契丹元气大伤，都在所不惜。这些他都不管，因为他心中充满了爱，母爱。这是人间最神圣伟大的东西。一个母亲为自己的儿子做点事儿，来满足他的愿望，难道还需要什么理由吗？难道还要分出什么对错吗？需要吗？不需要吗？契丹代表有豪杰出，两百年间他第一，这个人就是耶律武智。就在舒绿萍老太婆母性大发，要和自己的亲孙子拼命的时候，顺便把契丹全族拉回到四分五裂的部族社会的时候，有一个叫耶律武智的人站了出来。这个人在我看来呀、啊，他不仅是契丹人里的豪杰。甚至纵观中华上下五千年历史，也从来没有出现过这样耿直、有谋、有胆的好臣子。当时他是契丹国的替隐，掌管皇族的内教事务。他站出来对铁血太后述律平说：“以言和解，势必有成；否则，就应该速战以决胜负。但是人心易摇，祸国不浅。”请太后三思啊！舒立平没有说话，盯着他看。耶律无质坦然面对，直接把问题拉到了最关键的点：都是太祖子孙，皇位位移他族，何意？有何不可呢？舒立平将近七十岁了，亲历无数风雨。尤其是从一个小部落的酋长妻子到归为漠北的第一大国的国母的经历，让他很清楚，一旦重新分裂的后果是什么。权衡利弊，他派吴智去见他的孙子，而且带去了一封信，但不说讲和，只是由着吴智去游说，看看效果。果然。当上了皇帝的耶律乌欲非常强硬，一句话，那些乌合之众怎能敌我？他说的没错，这是草原上的生存原则，更是帝王产生的必经之路。他在上一战已经击败了李胡，现在为什么要答应和谈？吴志没有劝他，更不哀求，他平静地摆出了局面。首先，还不知道谁胜。就算侥幸是你赢了，那些家属怎么办？李胡能饶得过他们吗？此言一出，满帐将士不寒而栗。那是他们的亲人，只要交战，无论胜负，他们都得家破人亡。新皇帝察言观色，只能答应和谈。但是见了面。一贯强势的老太后和终于扬眉吐气的亲孙子是各不相让，开场就掐，根本没有半点和解的迹象。最后，舒绿萍年老不知转向吴智，吴智，你来给我想个办法吧。吴智的办法让在场的人都大吃一惊，他拿起一把蒜筹，先抽出一支问太后，当年皇太子在。何故另立？他居然替新皇帝接太后的老底，第一句话就是清算当年的老账。舒绿萍没有发作，他像当年回答赵思温那样，把一切都推给了阿宝机。先帝一命，可以想象当年契丹满帐权贵们厌恶鄙视的目光。这个当面撒谎的无赖老太婆。但是乌智不动声色，有答案就好。他再抽一根蒜筹，问耶律乌玉：“你为什么擅自称帝？不问你的长辈呢？”耶律乌玉是满腹的怨毒，他的回答直接拉回到了二十多年前：父王当立而不立，所以才去他国的。这是一切的导火索，更是乌玉绝不向奶奶低头的最大原因。但是换来的却是吴志正言厉色的呵斥：“你父王当年舍父母之邦出逃后堂，这是为人子之道吗？现在你见了太后，绝无逊谢，只知道寻仇埋怨，这就是你的本意吗？”不等吴玉有什么反应，他转身面对太后：“太后，你偏听偏爱。”什么事都说是先帝的遗命，连国君的接替也要你自作主张，这样你们还想和解吗？你们应该立即交战。说着，他把满把的蒜筹都扔到了地上，自己退回到了臣子的行列中。交战，契丹人全体沉默了，满族精英全在这里。全国精锐的部队都在恒河的两岸，只要交战，就是父子兄弟相遗矣，家国难以两全。6 9岁，一生倔强跋扈的舒绿平突然间悲从中来，谁也没有想到，竟然是他先捡起了一根蒜头，而且他哭了。太祖当年因为兄弟叛乱，让百姓离乱受苦。今天，我怎么能让旧事重演呢？他的眼泪让孙子震惊，耶律无欲一下子醒悟道：“我父亲当年没做过的事，我竟然做了，这还能怪谁呢？”说着，他也捡起了一根蒜愁，和解，终于和解。满帐契丹权贵不分在哪个阵营里，都不约而同的放声大哭啊！终于不必再自相残杀了，但是下一个问题紧跟着就来了，而且爆炸量是相当的巨大。舒绿萍就像凭着本能一样先清醒过来。乌智，现在合议已定，皇位属谁？看来乌智的面子可真够大的，但是全体契丹人看着他，就像在看一个死人。为什么呢？你怎么回答？被你选中的人不见得感激你，被你扔下去的却一定是你的死敌。耶律无质却一脸的平静，理所当然似的说：“太后若传永康王，也就是乌玉顺天何人，夫何疑？”这时李胡再也忍不住了，他跳出来厉声大叫：“有我在，乌玉岂能即位？”乌智冲他笑了笑：“里有是敌呀、啊，不传驻地。当年先帝，也就是德光即位的时候都有问题，何况是你呢？你暴力残忍，人多怨愤，你自己不知道吗？”李胡还想再说，束绿平止住了这个丢人现眼的儿子。他清楚，没戏了。就这样，契丹国。因为耶律乌治的一个人的努力，终于避免了举族参与的自相残杀，并且从耶律乌欲的亲政开始，守旧狭隘的树律平老太婆一系的势力被彻底的排挤出朝，树律平和他的小儿子李胡被迁往祖州，也就是今天内蒙古巴林左旗西南监管起来。他在幽禁中度过了生命中最寂寞的六年时光，死的时候可以说是无声无息。至于李胡，他因为儿子的叛乱被牵连入狱，最后死在了牢房里。乌智却更上层楼，五年后，辽世宗耶律乌欲死于暗杀，他召集诸王合力讨平叛乱。拥立了下一位皇帝，也就是耶律德光的儿子耶律琛，也就是那位著名的税王，再次立下大功，最后官封于越。于越为契丹百官之首，中辽国两百余年，只有四位大臣得此荣衔。第一位是耶律阿鲁，是因为最初拥立阿保机称帝；第三位耶律仁先。是因为在辽道宗耶律洪基时讨平耶律重元的叛乱，就是萧峰那次。第四位，就是那位契丹族历史上最强的战神，他很快就会在战场上拯救辽国，成就自己千年不灭的英名。但谁也比不了乌质成前启后，不仅让国家度过了危机，而且让契丹国的朝令制度变得更加完善。从此可以安心生活了。耶律真就活得很快乐，他接了叔伯兄弟耶律乌遇的班，当上了皇帝，一共当了十八年。这期间呀，他只做了三件事：喝酒、打猎、睡觉，人称“三绝睡王”。想到这儿呢，我不仅想到了于谦，于谦的三大爱好：抽烟、喝酒、烫头。当然，这三项只是于谦的爱好啊。他本职无论是拍电影还是说相声，那是相当的不错的。任事不管，但他的运气好得离谱。契丹国内随便他折腾，哪怕他脾气暴躁了点都没人介意，因为前边给他做的铺垫太多了呀。他至少比李胡和舒绿萍老太后差了点至于国外，只有后周的柴荣曾经吓了他一跳。但是没等他上战场，柴荣居然自己突然病死了，这还有什么话说？继续享受生活吧，直到他全面反阻，向奶奶舒绿萍靠拢，被忍无可忍的手下干掉。这个时候，在汉人那边，赵匡胤正亲征北汉，在太原城下刨开汾水河给刘继元洗澡，良机错过了。契丹的下一任皇帝叫耶律贤。他是睡王的侄子，上上一位的皇帝耶律乌欲的儿子。从他开始，契丹国的皇帝完全由最早的那位逃亡者耶律倍的子孙来接替，也就是从他开始，契丹中心了，汉人得到了前所未有的礼遇和重用。首先，拥立他即位的汉官高勋被封为南苑枢密使，加封秦王。原汉官领袖韩知谷的儿子韩匡嗣被任命为上京留守，后改任南京留守，加封燕王。更强调的是，在这之前，南京留守的职位都是契丹人的，没有哪个辽国皇帝敢用汉人去看管南大门。不过，历史证明啊。契丹人当东家，让汉人当掌柜的，这个买卖是相当红火的。简单的说，东家敢放权，掌柜卖力气。中原汉地里那些流传了两千多年的乌七八糟、令人作呕的官场规矩和君臣礼仪，在这片原始土地上还没怎么生根发芽。一切很清晰，契丹的典章制度和军队体系在这个时候是真正的。完善成熟了。看官场，契丹是一国两制，北面系统称国制，是契丹人的；南面是汉制，前身是汉儿司。给汉人准备。至于北河南的最初出处，是因为契丹人崇拜太阳，他们以为东方最神圣的方向，所有的房子都坐西朝东，包括皇宫，而且辽俗上、左。于是向东，再上左，契丹的北面系统就站在了皇帝的北边，汉人只好到对面去。北面官最高为大于乐府，设于乐，居于百官之上，无具体执掌。用九天之上的御马监最高长官的话来说，就是大之极矣，所以没品。下面在北之中。再分南北，设北南枢密院，是全国最高的行政机关，军政民政一把抓，比宋朝的宰相神奇的多。再设北南宰相府，由皇族和后族的成员主管，其实只是荣誉头衔，因为他们只能佐理朝政。北南大王院，这个是大管家的别名，他们掌握的是契丹各部族内部的军事事务。北南宣徽院相当于宋朝的工部，大替隐寺比较神秘，他们掌管皇族的政教事务。至于具体的职能，参照耶律乌治，其实他居中调节也是正常工作之一。伊犁毕院，刑部，迪列麻都司，礼部，大林牙院，翰林院。南面关的汉宫体系与北面的大同小异，只是在名称上去掉了契丹术语，与当时宋朝的官名差不多，所以不再赘述。只是其中一个原则很关键：契丹人能到南面系统当官，汉人则别想登北面系统的门。下面再介绍一下契丹人的政令中心。在中原，皇帝自古都是被画地为牢、终身监禁的人。他想什么时候出去，或者想什么时候回来，根本没法做主。那都是举国翘首，或者是万众齐呼的事儿。其中的麻烦，没有个三五个月的准备是玩不齐全的。而且，为了能时刻警告这些表面上没人能管的皇上们，别太懒，也别太野，就在他们的房子外面都立着两根石头柱子，上面蹲着石兽。大门里面朝北的叫望君出，大门外面朝南的叫盼君归。可天性自在的契丹人就没有这些没人性的讲究。虽然辽有五大京城，上京、中京、东京、南京和西京，但是他们从来不是辽国皇帝发号施令的地方，因为纳博纳博是契丹语“行宫、行在”的意思。契丹皇帝四时打猎，所以随时纳博，走到哪里都可以纳博。最重要的是，文武百官也都得跟着纳博。于是，命令可以在全国的每一个地点、任何时刻发出，方便、迅速、机动、灵活。好了，亲爱的朋友们，今天呢就和大家先聊到这里，我们下期再见。